0: Hola amigos, bienvenidos a Camino de la Sanación en el canal Haz tu Camino y Se Feliz. Haz tu Camino y Se Feliz es un programa para el crecimiento personal y espiritual, un programa que te invita al despertar de la conciencia. Si quieres contactar conmigo, lo puedes hacer a través de mi móvil y WhatsApp, prefijo 34, número 646-628-346 y a través de mi blog www terapiasdefranciscosaiz.com También lo puedes hacer a través de mi correo electrónico info arroba terapias de Hoy vamos a hacer una tertulia con dos terapeutas y amigas, compañeras aquí en Andalucía, Isabel Fernández y Teresa. Teresa, una coach eh, dedicada al mundo de la empresa y que nos iluminará con sus grandes ideas y brillantes conocimientos. Eh, hoy vamos a hablar sobre cómo desaprender lo aprendido. Estamos tranquilamente en una piscina pues eh, aquí en Mijas, Mijas Málaga, en un ambiente, la verdad, que muy tranquilizador, relajante y, bueno, vamos a hablar sobre, sobre este tema. Creo que es un tema bastante amplio ...en el que con diferentes enfoques... ...cada uno desde su experiencia... ...pues va a aportar su pequeño granito de arena... ...entonces pues eh, definición... ...vamos a ver... ...Isabel, para ti... ...¿qué es desaprender lo aprendido?
1: Bueno, para mí desaprender lo aprendido... ...es cambiar los conceptos... ...que tenemos establecidos ya por la sociedad... ...y desde pequeñitos... ...y hay cosas que ni las cuestionamos... ...nos las dan por hechos y entonces... Siempre, para mí, si siempre nos quedamos anclados ahí, no avanzaremos nunca. No nos entran otros conceptos nuevos. Ese es el resumen
0: y lo básico. Es eh, provocar un pequeño caos a nivel mental, ¿no? Es eh, cuestionarse las cosas para crear otras. O asimilar las que ya nos van bien en el presente y crearnos, inventarnos otras para buscar caminos de, de bienestar, ¿Para nosotros puede ser algo parecido a esto? Bueno, a veces
1: un pequeño caos y a veces un gran caos A veces puede ser muy, muy, muy caótico Pero siempre después de un gran caos es un avance seguro
0: Yo siempre digo que el caos siempre va bien Porque es cuando uno realmente se empieza a cuestionar las cosas Si no hay caos no te cuestionas nada Sigues tu rutina como si no pasase nada
1: Sí, exacto La, la cosa es de que, a ver, si nosotros realmente somos felices Pues no tenemos que cambiar nada Ya nos va bien Pero lo que no nos va bien es pasarnos la vida quejándonos de que no nos gustan unas cosas y no hacer ese gran caos y ese gran cambio como mínimo para
0: intentarlo, cambiar lo que no nos gusta. Bueno, a a ver qué nos dice nuestra compañera terapeuta y coach, eh, Teresa.
2: Hola, buenas tardes. Eh, Encantada de estar aquí con todos vosotros y con Francisco por darme esta oportunidad y compartir con Isa también. Para mí lo que es el cambio, eh, desaprender lo aprendido, yo lo veo muy fácil, que es aceptar. Aceptar que lo que sabemos nos puede servir de mucho, pero necesitamos cambiarlo para una mejora y saber elegir. Elegir además el momento, la situación y darte la oportunidad de, de mirar hacia adelante. Es darte la oportunidad.
0: Desde el punto de vista del coaching, desde el coaching empresarial, que me parece que es el que tú tocas, y personal, ¿qué herramientas nos da para poder desaprender ya lo ya aprendido y, y, bueno, y caminar en otro camino más, pues más, de, más, de mayor bienestar para uno mismo?
2: Como anteriormente he comentado, primero darte cuenta, darte cuenta que no eres feliz, mi compañera también lo ha dicho, que no estás feliz, que necesitas un cambio, la actitud súper importante, la aceptación y ánimo, mucho ánimo y ganas de aprender y de seguir hacia adelante. Utilizar todas las herramientas y habilidades que, que tengas y por supuesto apoyarte en terapeutas que te puedan guiar un poco en tu proceso. ...sabiendo que siempre eres tú... ...el que tomas tus responsabilidades, tus decisiones... ...y eso te ayuda a subir la autoestima y a... Y a progresar, y a avanzar... ...la palabra sería avanzar, sobre ti mismo.
0: ¿El terapeuta formador está de una manera puntual... ...para dar ese servicio, para ofrecer esa actividad... ...o es un guía que tiene que estar permanentemente... ...en la formación de esa persona?
2: En mi caso el terapeuta está siempre al lado de esa persona. De hecho al principio yo me considero una muleta para esa persona. Luego con mucho cuidado de no entrar en el apego o, o no entrar demasiado... ...tienes que ir apartándote y dándole a la persona pues la autonomía que, que necesita. Es cierto que hay varios tipos de terapeutas, formadores y, y los que trabajan en mi línea... ...pero sinceramente a mí, en mi caso el trabajo que yo hago... ...a mí me gusta mucho, me, me llena muchísimo... ...y además yo aprendo muchísimo de la persona... ...que trabaja junto a mí, es un feedback, es un es un toma y, y daca... ...yo aprendí con un tera, con terapeutas así, estando a mi lado... ...y considero que yo sí he avanzado bastante... ...y reconozco que me queda todavía...
0: ...en ese proceso estamos todos...
2: ...claro, estamos todos... ...depende de tu actitud... ...de las ganas que tengas de mejorar, de cambiar... ...eso es muy importante la aceptación... ...verte con tus errores... ...o tus cosas mejorables... ...a mí no me gusta llamarla ni errores... ...cosas mejorables...
0: ...¿cómo conseguimos eh, que una persona... ...vea sus problemas desde la distancia... ...porque cuando uno vive esa problemática... ...en su casa, en su profesión... ...en su pareja... ...pues por la rutina diaria... ...pues nunca consigue desapegarse... ...entonces cuando uno no se desapega de eso que está viviendo... ...y de eso que le hace sufrir... ...no ve nunca las soluciones... ...lo único que está es sufriendo y pasándolo mal... ...entonces tú Isabel desde tu experiencia... ...como terapeuta, como reikista... ¿Qué, ...qué consejo darías para esas personas... ...que un día vienen a tu consulta y te dicen... ...pues mira, eh, yo soy consciente de mis problemas... ...pero mis miedos eh, no los acabo de vencer... Eh, ...la realidad que vivo pues me, me supera... ...y no encuentro herramientas... ...y me sé toda la teoría... Y he ido a un psicólogo, he ido a un psiquiatra... ...he ido a un montón de terapeutas... ...y no consigo dar ese paso... ...entonces tú, desde tu experiencia... ...¿tú qué le aconsejarías a una persona... ...que te dice todas estas cosas?...
1: Bueno, en primer lugar, si esa persona ya ha venido a buscar ayuda, eh, ya tenemos eh, el 50% ganado porque, como decía mi compañera, en principio ya ha aceptado que, quiere, que tiene una serie de problemas, una serie de un entorno... Eh, ...no grato para ella... ...con lo cual ya eh, en el momento en que esta persona... ...ya va en búsqueda de ayuda... ...ya tenemos muchísimo hecho... ...solamente es cuestión de, bueno, poquito a poco... ...hablando mucho con ella y con mucho tacto... ...sencillamente que, bueno, sacarle que... ...o ayudarle a que ella saque... ...qué es lo que realmente le hace infeliz de esa situación... ...y cuando ella sea consciente... ...qué es lo que realmente le hace infeliz... Pues ahí nosotros, lógicamente los terapeutas, tenemos que, somos los que tenemos que ser fríos ante esa situación. Por eso nosotros necesitamos también otros terapeutas para que nos ayuden a nosotros y poquito a poco y entonces irle demostrando a esa persona, ir reafianzando y dejándole, dejándole ver y que ella vea que ella puede ir haciendo pequeñitos cambios y entonces solamente es cuestión de, bueno, de hacer un poquito de guía o hacer un poquito de, de sostén de esa persona, pero desde luego la persona que te viene y que quiere hacer cambios ya tiene muchísimo ganado.
0: Yo lo que sé que me he dado cuenta es que hay muchas personas lo que buscan son muletas. Son muletas y guías para después al final no hacer nada. ¿Sabes lo que te quiero decir? Eh, pasa en el mundo de la formación y pasa sobre todo en las consultas privadas. Que te preguntan y tal, y más que resolver problemas, eh, te buscan a ti para que tú les des las soluciones. O sea, te vuelves un poco como la muleta permanente de esa persona, ¿no? ...qué nos sucede y qué podemos hacer para revertir todo esto... ...y en definitiva, y y qué podemos hacer para ser felices... ...sin muletas y sin nada, es decir... ...tener plena autonomía de nuestra vida... ...para conseguir eso, ¿qué necesito hacer yo?
1: Bueno, en primer lugar, eh, creo que los terapeutas... ...por qué no, podemos ser un poco de muleta... ...para esa persona que en ese momento no se ve capaz... ...ella sola o no sabe por dónde tirar... ...mi compañera Teresa ha dicho... ...tenemos que, creo, que tenemos que intentar los terapeutas... ...no crear una dependencia... ...pues si quizá una persona necesite cuatro sesiones... ...pero a lo mejor otra persona necesita 20... ...y desde luego como es esa persona la que ella va a provocar los cambios... ...pues eh, es ella la que decidirá más, más, es que será más lento o más rápido... Dependiendo de ella, pero la cuestión es irle demostrando cada día que es ella la que puede ir haciendo cambios Y sobre todo dándole muchos ánimos y muchas fuerzas Y los terapeutas tenemos que estar ahí, como muleta, como de momento Pero sencillamente haciéndole ver que ella es la que es capaz de hacer todas esas cosas como hacemos todos Y en un momento dado todos necesitamos un hombro o una muleta o lo que sea
0: ...desaprender lo aprendido significa rectificar lo que no nos gusta... ...y fomentar eh, pues lo que ya nos va bien... ...fomentarlo y promoverlo... ...entonces desde el punto de vista del coaching... ...desde el coaching personal y también empresarial... ...pero bueno, como tú muy muy bien has dicho Teresa... eh, ...tu campo es el personal ¿no?... ...entonces aquí en Andalucía que es donde, donde tú te mueves... ...donde tú tienes tu campo profesional... ...aquí el mundo del coaching y de las terapias complementarias... ¿cómo, ...¿qué herramientas se utiliza, cómo, cómo está, Como
2: ...aquí eh, concretamente en Málaga, Fuengirola, Mijas... ...toda la zona de la Costa del Sol... Eh, ...se trabaja muy bien, hay mucho movimiento energético... ...hay mucho movimiento en plan de crecimiento personal... ...se trabaja con coaching, se trabaja con PNL, con gestal... Eh, Reiki, por supuesto Aquí hay mucho movimiento A mí me gustaría matizar una cosita Al hilo de lo que mi compañera ha dicho Que son mmm, unas claves, unas pautas Que yo utilizo en, mi, en mis sesiones. En la primera sesión lo que, lo que me centro mucho Es el, en la persona Si sabe respirar, si sabe huirse si sabe escucharse, si sabe sentirse. Llegan las personas con tal ansiedad, con, con tanto malestar, que, que solo se centran en su malestar y no se paran a pensar y a sentir, y es súper importante. Entonces, para descubri- descubrir perdón, realmente lo que necesita, respira, tranquilízate, obsérvate. ¿Qué siento? Hazte estas preguntas, ¿qué sientes? ¿Cómo me siento a nivel físico? ¿Cómo me siento a nivel emocional? Y por último, ¿cómo me veo desde fuera, como una tercera persona, como si fuese otro espectador? Y así te das cuenta de muchas cosas, muchísimas cosas. Te abre un poco lo que es la perspectiva del... ...problema, supuesto, conflicto que, que, que traes... ...en coaching no se dice problema, conflicto... ...se dice un regalo... ...traes un regalo porque con ese regalo puedes aprender... ...a, a crecer... ...todo lo que tú te permitas... ...dependiendo de tu actitud... ...y las sesiones... ...como bien ha dicho mi compañera... depende del ritmo de cada uno... Yo no estoy de acuerdo en poner un número. Depende de la persona. A mí se me ha dado el caso de tener tenido personas que han venido, han solucionado un tema y luego han continuado con otro y con otro. Y hoy en día, mmm, de verdad que, que tengo emails, tengo tarjetas de felicitación de personas que han logrado lo que necesitan y para mí eso es un regalo. ...y en mi autoestima, genial...
0: ...mientras estamos teniendo esta pequeña tertulia... ...entrevista entre tres amigos, compañeros eh, de profesión... eh, ...me ha venido así una idea... ...que es eh, la típica pregunta... eh, ...yo estoy desesperado, no sé qué hacer con mi vida... ...todo me va mal, la pareja, los niños, el trabajo... ...vivo en un entorno muy hostil y no sé qué hacer... ...entonces mientras estamos haciendo esta tertulia... ...en un ámbito paradisíaco... ...lleno de palmeras, árboles... ...césped, piscina, agua... ...buen ambiente... ...sin embargo a veces tenemos... ...una taladradora, una máquina... ...que nos está envolviendo con unos ruidos a veces infernales... ...pero si os estáis dando cuenta... ...no le estamos prestando ningún tipo de atención... ...nos estamos centrando en la entrevista... ...en lo bien que estamos con nosotros mismos y obviamos ese entorno hostil que nos está martillando como si fuese un martillo ahí, ping, 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 ping bueno. Pues en relación con el tema del crecimiento personal y los problemas y tal, se trata de adentrarse, interiorizar en nuestro interior, desdramatizar lo que nos envuelve, y una vez que desdramatizamos lo que nos envuelve, pues automáticamente mmm, conseguimos esas herramientas y ese impulso que necesitamos pues, para provocar ese cambio. ¿no? Entonces, ha sido un ejemplo tonto y práctico, pero creo que puede servir un poquito para el crecimiento y la autoestima de las personas. ¿no? Que aunque, vuel- aunque vivas un entorno hostil, aunque tú te sientas muy mal, lo importante es adentrarte en tu interior y a partir de ahí... Lo ves todo desde otra perspectiva y te das fuerzas pues para provocar ese cambio, que será cuando tú decidas que sea, no, no hay más. Entonces, desde el punto de vista del coaching, como tú dices, Teresa, pues, eh, pues eh, funciona muy bien, ¿no? porque esto lo tocáis desde el regalo ese que tú has comentado, ¿no?, sí que lo planteéis como un regalo, porque en realidad es un regalo para tu vida, porque es una señal, es una señal que te permite, como decimos nosotros, en el mundo de las energías, y esto lo sabe muy bien Isabel, que ahora lo explicará, es un anclaje, un símbolo que nos permite adentrarnos y desbloquear esa emoción, ese pensamiento que tenemos ahí bloqueado, que nos corroe, que no nos permite avanzar y que automáticamente, a través de una meditación, una relajación, pues eh, pues bueno, encontramos eso que deseamos pues para conseguir... ...pues eso, sanar, sanar emociones, enfermedades y conseguir objetivos... ...entonces desde el punto de vista del coaching... ...me gustaría que desarrollases un poquito... y ...ya pasamos a Isabel, el tema ese del regalo... ...es un regalo, una señal que te permite cambiar y revertir... ...eso que te molesta, eso que decides un día... ...pues mira, yo ya no quiero seguir por aquí y decido cambiar... ...pero ni mañana, ni pasado, ni de aquí un año... ...decido cambiar hoy, porque así lo siento y así lo percibo.
2: Lo decido hoy, aquí, en el presente, en el momento que me surge... ...veo esto, no me gusta, ¿qué puedo hacer? ¿Qué me hace sentir? ¿Me hace sentir mal? ¿Me hace sentir molesta, incómoda? ¿No, ¿No me encuentro bien? ¿Me quiero sentir así? No. ¿Qué puedo hacer? ¿Puedo dar un paso? Si tuviera miedo, perdón, si no tuviese miedo, ¿qué haría? ¿Me enfrentaría? Afronto eso, lo intento, hasta donde pueda llegar, da igual. Unas personas darán un paso, otras personas darán medio, no importa. Eres tú. Si está en ti, está en ti, en, en tu mente y en tu corazón. Avanzarás lo que tú quieras, lo que tú te permitas, llegarás hasta donde tú quieras.
0: Yo tengo un caso que ahora me gustaría que me contestas Isabel, que la verdad que cuando me lo contó, eh, porque claro, la gente te lo cuenta desde el drama, ¿no? desde la dramatización, y la verdad que, que te llega porque, y dices, ¿y qué puedes hacer en ese momento? Lo único que puedes hacer es escuchar. Te llama una señora y te dice, no tengo trabajo, mi marido me dejó por otra, los niños se los ha quedado él, le doy a la bebida. Entonces, claro, es un caso extremo, pero los casos extremos son los que nos dan mayor información de por dónde van los tiros y de por dónde tienen que ir las terapias y para qué sirven las terapias, claro. Entonces, ¿tú qué opinas, Isabel, desde este punto de vista? ¿no? De, de que las terapias tienen que ser transformadoras, para concienciar a la gente. Después el proceso de ellos será otro. ¿Tú qué opinas?
1: Bueno, en cierta forma, opi- te repito un poco lo que te he dicho antes. Cuando esa persona, como tú, el ejemplo que has dado, su vida realmente está siendo un caos, eh, es hacerle ver que no todo está en su mano. O sea, si el marido la abandona, ella no es culpable. Si los hijos se los ha llevado él, eh, vale, pero es que ella no, en ese momento ella... Hay que, hacerle, ...hay que hacerle ver que esas cosas se pueden, cambi, se pueden cambiar... ...pero tiene que cambiar en principio ella... ...porque si nada más está haciendo intentos de suicidio... ...jamás recuperará a los hijos... ...pero cuando una persona está haciendo intentos de suicidio... ...es porque realmente no ve ninguna salida... ...o sea, no ve ni un solo eh, rayo de luz... ...entonces eh, creo que lo primero... ...como tú dices, con Reiki... ...en mi caso también con esencias florales... ...o con con terapia de coach como Teresa... ...o sea, cualquier cosita, cualquier terapia... ...que esa persona le haga ver un rayito de esperanza... ...será el primer paso para después poder trabajar con ella... ...y hacerle ver que ella no es responsable... ...de todo lo que está sucediendo a su alrededor... ...por supuesto, eh, sí que ella tiene que ser responsable... ...de los cambios que ella va a hacer... ...y hasta dónde está dispuesta a llegar... ...pero tenemos que ir... ...creo, los, terapi- los terapeutas... ...creo que muy, muy despacito... ...o sea, y tampoco una persona... ...que está intentando quitarse la vida... ...varias veces y no lo ha conseguido... ...no podemos hacerle más caos en su cabeza... ...sino sencillamente primero... ...tranquilizarla un poquito... ...que ella vea un rayito de luz... ...que ella sienta que hay una esperanza... ...y que, y después, eh, bueno... ...será un proceso, pues bueno... ...como ha dicho antes Teresa más largo, menos largo, depende de la persona pero ante todo hay que hacerle ver ese rayito de esperanza y ahí, hombre, nosotros es donde entramos la persona cuando ha venido es porque no ve ve ningún tipo de rayito de luz, ahí estamos nosotros, con reiki con con esencias florales con coach, o sea, como sea Pero, pero si esa persona viene a tu consulta es porque realmente en su inconsciente ella quiere cambiar eso Con lo cual, eh, venga, vamos a hacerle lo que decíamos antes, de muleta, de apoyo, de hacerle ver ese rayito de esperanza. Y luego iremos trabajando poquito a poco, al ritmo que esa persona necesite. Nosotros a lo mejor en ese momento sí que no podemos producir un caos. Bastante caos tiene en su vida ya.
0: O hacerle ver que existen otras realidades, ¿no? Invitarle a hacer un viaje a su interior, un viaje astral, una hipnosis, una regresión, lo que sea, cualquier tipo de terapia. Eh, ...para invitarle a hacer ese viaje... ...ese viaje a tu proceso de evolución... ...de crecimiento personal, espiritual... ...pero sí que es cierto que... ...los viajes personales e individuales... ...a nuestro interior... ...son los viajes más maravillosos... ...son los más transformadores... ...porque te provocan ese gran caos ese gran caos que es el preludio y el principio de, de ese gran cambio ¿no? lo de yo soy el cambio estos famosos mantras si realmente los sentimos y los practicamos pero practicándolos no solamente teorizándolos eh, yo soy el cambio yo hago mi camino y soy feliz eh, todo se puede sanar todo se puede conseguir es la llave que nos va a abrir ese camino que nosotros necesitamos para abrir esa puerta dimensional y ahí ser nosotros felices porque puertas dimensionales Eh, ahora que hay tantas, eh, la gente lo que no sabe es que cada uno de nosotros somos una puerta dimensional. ...y una puerta dimensional maravillosa... ...cuando digo puerta dimensional me refiero... ...punto energético, punto de luz... ...que ese punto de luz... Eh, ...al ser nosotros tan maravillosos y tan magníficos... ...porque lo somos... Eh, ...a partir de ahí todo va cambiando... ...todo va cambiando, todo, todo a nuestro alrededor va cambiando... ...porque cambia nuestra actitud de ver las cosas... ...y de mirar las cosas, es decir, el enfoque... ...y yo sé que esto por ejemplo el coaching... ...trabaja mucho los enfoques ¿no? las premisas, los anclajes yo me acuerdo, bueno, yo la palabra anclaje anclaje la saqué del PNL, yo me estuve formando durante un año en PNL y la palabra anclaje la verdad que nos lo repitieron muchas veces y el anclaje es una palabra eh, una palabra que sirve para desbloquear algo que, que nos tiene en incertidumbre, que nos mantiene bueno, pues eso, con dudas, con bloqueos Sí eh,
2: hay, una, hay un ejercicio que a mí me gusta mucho eh, que es ...os lo voy a explicar ya que estamos... Eh, ...es para hacerlo eh, cinco minutos al día... ...no es mucho más... ...primero respiramos... ...y luego nos vamos a un momento... ...en el cual hemos sido muy felices... ...hemos sentido una gran felicidad... ...da igual lo que sea... ...comiendo con con un familiar... ...en el mar, de vacaciones... ...leyendo, estando tranquilamente en casa... ...si puedes ser contigo mismo muchísimo mejor... Y cada día te vas a proponer vivir esos cinco minutos. Cuando empezamos a tener pensamientos negativos o pensamientos que nos hacen sentirnos mal o empezamos a vivir situaciones desagradables, nos vamos a estos cinco minutos. Nos vamos a ese pensamiento. Inmediatamente nuestra mente nos lo va a reproducir. Con lo cual vamos a cambiar nuestro estado de ánimo. Con lo cual cambia mi, mi actitud con lo cual cambia mi visión y cambia todo mi ambiente todo mi alrededor otra cosa muy importante el objetivo tener el objetivo ¿Dónde quiero llegar y mi meta cuál es mi meta teniendo varias cosas claras uno puede conseguir lo que quiera lo que quiera y sobre todo creen ti creen ti porque puedes lo que lo que crees creas cree en ti es lo más importante
0: lo que pasa es que eso está muy bien pero cuando una persona tiene contactos tantos problemas eh, eso más que ayudarle sabes lo que sabes lo que le ocurre en muchos de los casos que aún se hunden más no
2: importa si puede que... servir
0: a medio plazo pero en ese mismo momento mmm... Dice, Jope, pero si lo único que veo es oscuridad, si lo único que veo son problemas, si cuando llego a casa no paramos de discutir, los niños eh, escuchando continuas discusiones, yo poniendo buena cara, eh, poniendo buena cara, o sea, lo tópico típico.
2: No importa, a veces necesitamos eso, verlo todo negro para poder, sí, sí. Para poder observar la luz. Uh-huh. Si no hay oscuridad no podemos ver la luz, no la vamos a apreciar. Entonces, si ya sé que voy a llegar a casa y que los niños para arriba, para abajo, discutiendo que no me gusta, párate, piensa, reflexiona, respira. Al principio he comentado que lo primero es respirar, autoconocerse. Quizás el problema no esté tan afuera como como pensamos, que si los problemas estos en casa, no. Si cambio yo mi actitud, cambia todo mi alrededor. Quizá es buen momento para plantearse uno mismo... ...¿qué puedo hacer yo?... ...voy a parar y observar... ...observa...
0: ...hay un cuento, hay un cuento que... ...a mí, pues bueno, pues me, me da mucha información... ...que es eh, de un chaval que vivía... ...en una soledad muy profunda... ...y se aburría mucho, tenía 10 años... ...y un día decidió emprender un camino a un pueblo que le dijeron que allí existía la felicidad. Entonces él cogió su mochila y se fue a ese pueblo. Dice, yo aquí me aburro, es rutina diaria. Lo único que escucho son discusiones. Aquí todo el mundo funciona desde el egoísmo, desde desde la discusión. Yo no quiero este tipo de sociedad, yo no quiero este tipo de... De, de, ...de energía negativa que me envuelve... ...y que me hace sentirme mal ¿no?... ...entonces se emprendió... ...se escapó de su casa... ...dejó una nota... Eh, ...me voy a, a, un, a un sitio... ...donde me han dicho que allí voy a estar bien... ...ya os... Eh, ...ya os... Eh, ...ya me pondré en contacto con vosotros... ...entonces eh, el viaje duró una semana... ...y resumiendo para no eternizar el cuento llega a ese pueblo y en un cementerio en las lápidas de cada una de las tumbas ponía eh, días de felicidad pues un año, tres meses, dos días y el chaval se quedó muy extrañado y dijo, Jope, ¿pero qué pasa aquí? ¿que aquí las personas mueren muy jóvenes? no, no era así Eh, el alcalde eh, se dirigió a él y le dijo, no, es que aquí tenemos la costumbre de poner las lápidas cuando la gente se muere pues los momentos que tuvieron de felicidad y entonces es una manera de concienciar a la gente de que quizás ...es más positivo para nosotros... ...vivir desde el amor incondicional... ...desde la empatía... ...desde la fraternidad... ...no desde el egoísmo... ...no que ser más comprensivos, etcétera, etcétera... ...bueno, el mensaje es ese... ...el mensaje es que... ...dejémonos ya de competir... ...en esta sociedad tan competitiva... ...mostrémonos tal y como somos... ...mostrando la sinceridad... ...ante todo... ...y mostrarnos tal y como somos... ...el yo soy... ...yo soy... ...como soy... ...y me acepto tal y como soy... ...por lo tanto desde esa presentación... ...pues uno yo creo que... ...puede hacer muchas cosas en esta vida ¿no?... ...y entonces a partir de ahí es cuando se construye la vida... ...se construye el mundo y se construyen muchas cosas ¿no?... ...entonces así es como se desaprende lo aprendido... ...y aprendemos lo que realmente necesitamos... ...para aprender en nuestra vida... ...que en definitiva es hacer nuestro camino y ser felices.
2: Otra cosita que a mí me gusta mucho es... ...valorar lo que tenemos... ...fijémonos en lo que tenemos... ...disfrutemos de lo que tenemos... Eh, ...no estemos pendientes de lo que me falta... ...yo ahora mismo estoy con dos personas fantásticas... ...y estoy disfrutando un montón con ellas aquí... ...y, y me quedo con eso... ...es más, me da igual cómo haya salido la entrevista... ...pero me lo estoy pasando genial... ...y disfruta, disfruta de lo que tienes... ...céntrate más en lo que tienes... ...agradece lo que tienes que en lo que te falta... Creo que eso es importante también.
0: Y luego también decir que tampoco nos tenemos que arrepentir de todas las cosas que hayamos hecho durante nuestra vida. Es decir, todas las cosas que hemos hecho han sido siempre un aprendizaje. Por lo tanto, no nos tenemos que arrepentir. Al contrario, es información para seguir cambiando continuamente nuestra vida. ...es eso, dentro del caos, encontrar el camino... ...y cuando lo encontramos, seguir por ahí... ...y esas son las señales... ...entonces a veces cuando la gente dice... ...es que no encuentro las señales... ...las señales las tienes delante de tus ojos... ...simplemente visualízalas, siéntelas... ...y a partir de ahí, eh, pues seguiremos... ...una cosa, eh, estamos más o menos en el intermedio... ...de esta conversación, tertulia, debate... ...charla, entrevista, es una mezcla un poquito de todo... ...os recordamos de que estamos hablando con Isabel Fernández, ella es maestra de Reiki, terapeuta en flores de Bach y una gran profesional en el mundo de las terapias energéticas. Eh, También estamos hablando con Teresa, que es una gran eh, coaching eh, en el tema personal, el crecimiento personal y también se, se está, aparte del Reiki, también se está especializando, tiene la especialidad en coaching empresarial Y el que os habla, Francisco Saiz, que como ya me conocéis, pues nada, me gusta comunicar, transmitir y dar información sobre las terapias complementarias. Y aquí estamos en un sitio paradisíaco, maravilloso, en Mijas, Málaga en una piscina maravillosa que está prácticamente a nuestra disposición y ahora ya me parece que ya no hay ruidos externos que nos molesten. Es más, ni nos hemos dado cuenta. Por lo tanto, nos hemos focalizado en la empatía que tenemos entre nosotros tres y estamos disfrutando de esta maravillosa tertulia que le hemos llamado desaprende para aprender y ser feliz, básicamente. Entonces, como nosotros ya somos felices porque caminamos en ese camino, pues ya nos hemos quitado la mochila de los obstáculos y de los impedimentos y de la infelicidad y caminamos desde el rey que las flores de Bach, el coaching y todas esas cosas, ¿no? Y al final todo fluye. Cuando uno siente, la verdad que camina desde ese, desde ese camino maravilloso que es, que es la felicidad. Entonces yo os diría, ¿qué es la felicidad, Isabel? ¿Qué es la felicidad para ti?
1: ...pues mira, la felicidad de momento es desaprender lo ...aprendido que no me gusta... ...te lo resumo súper fácil... Oye, la felicidad es es, es, es... ...es un concepto... ...yo no creo en la felicidad... ...en lo que nos venden como felicidad... ...la felicidad es pues pe, pequeños momentos felices... ...pero toda la vida... ...hay piedras en el camino... ...que es lo que nos ayudan... ...y esas piedras lo que nos hace valorar... ...como decía Teresa... ...valorar realmente los momentos felices o los momentos, llamémosle, agradables, que hemos pasado. Entonces, eh, dejemos, creo, eh, bajo mi punto de vista, de buscar la gran felicidad y llenemos nuestra vida de todos los pequeños momentos felices que podamos. Porque, eh, no sé, si esa persona que viene, que está que se quiere di- que si quiere suicidar le dice que, que, que vamos en busca de la felicidad de esa mujer la hundes, o sea, vamos a ir poquito a poquito y haciéndole ver que pues si un día alguien le regala una flor, qué cosa más bonita, ¿no? Entonces, que, se de, que nos demos cuenta de esas cositas. Y a lo mejor así conseguimos desaprender todo lo que no nos gustaba y entonces vamos a llenar espacios de, de pequeños momentos de, de placer y de felicidad. ...para mí es que es muy básico... ...es es más fácil de lo que creemos... ...es que es mucho más fácil de lo que la... ...pero claro... ...si le decimos... ...es que tú quieres la gran felicidad... ...es que qué mundo tan absurdo... ...si todo fuera feliz... ...es que no... ...es es que es imposible... ...entonces vamos a... ...vamos a llenarlo de... ...pequeños momentitos... ...de todo lo que podamos disfrutar... de, ...de amistades... ...llenarnos de cariño... ...llenarnos de amor... ...con la gente que estamos a gusto... Y poquito a poco todo lo otro irá desapareciendo porque le vamos a dar más cabida a los momentos buenos. Para mí es que es la única solución.
0: Sí, son esos pequeños momentos. ¿Qué es la felicidad? Ese disfrute, esta empatía, esta buena conversación, esta buena charla que estamos teniendo. Pues es un gran momento de felicidad porque cada uno está dando... ...todo lo mejor que tiene dentro de sí... ...y desde la humildad, desde el amor incondicional... ...pues cada uno transmite lo que quiere transmitir... ...como todos somos transmisores, todos somos mensajeros... ...pues cada uno desde su camino, desde su puerta dimensional... ...pues transmite lo que desea transmitir y punto y raya ya está... ...porque cada uno de nosotros transmite lo que es... No hay más, no hay etiquetas, no hay falsedades, no hay... Y entonces estamos desaprendiendo para aprender y ser felices continuamente. O sea, ese es el cambio. El cambio es constante. No es de hoy se acabó. No, no, es constante. El cambio tiene que ser constante. Desde que me levanto hasta que me voy a dormir. Incluso durmiendo también estoy provocando cambios. ¿Por qué? Porque mi cuerpo sutil... ...viaja constantemente... ...a a muchas dimensiones... ...a muchas realidades... ...y de ahí recibimos... ...cuando nos despertamos... ...ese conocimiento... ...esas preguntas que deseamos... ...contestarnos a nosotros mismos... ...es un poco el viaje... ...a la conciencia.
2: Sí, así lo creo yo también... ...para mí una cosita que también es importante... ...cuando nos preguntamos qué qué necesito para ser feliz... ...son las expectativas que nos creamos... ...a veces nos creamos unas expectativas... ...y la comparación ¿no?... ...entonces es importante que, que miremos eso... ...y sobre todo es... ...disfrutar del presente de cada momento... ...de esta conversación con estos compañeros y amigos... ...de este entorno, de estos niños aquí en la piscina... ...de ese azul del mar, del agua... ...de, de todo, de todo, ese sol, esas sombras... ...esos árboles, esas palmeras... ...y la sensación que nos inunda aquí a los tres, ¿no?... ...si eres capaz de disfrutar de lo que tienes... ...serás feliz... ...si eres más... ...o estás más en lo que te falta... ...te garantizo que serás infeliz... ...tú decides...
0: ...y respetando siempre el camino... ...de cada uno de nosotros... ...eso es tiene que ser básico... ...el respeto, la aceptación... ...yo soy como soy... ...y acepto seguir con esta vida... Yo entiendo que, bueno, es muy respetable, quiero decir, eh, pero una persona cuando ya busca información, aunque no cambie nada de su vida, ya para mí ya está iniciando un camino, que a lo mejor no lo hace en esta vida y lo hace en la siguiente, o lo hace cuando sea más mayor. Bueno, los que creemos en las reencarnaciones y en que hay vida después de la vida y esas cosas, ¿no? O los que creemos en las vidas pasadas, ¿no? Y que de repente uno no sabe cómo ni por qué, de repente mmm, le viene esa información... ...entonces lo fundamental para ser feliz... ...lo que ha dicho Isabel... ...es decir, vivir el aquí y el ahora... ...es que es fundamental... ...y disfrutar de esos pequeños momentos... ...disfrutar de esos pequeños momentos... ...que es maravilloso... ...y entonces como seguíamos... ...nos quedan 10 minutos... ...nos quedan diez minutos más o menos de tertulia... ...ya estamos en la recta final prácticamente... ...entonces en esta recta final... ...me gustaría que cada uno de vosotros... ...nos eh, hablásemos desde nuestra experiencia personal... ...y profesional... ...pero más desde el ámbito personal... ...¿cómo habéis trabajado vosotras... ...el desaprender para seguir aprendiendo y ser felices... ¿no? ...desde el ámbito más personal?
2: En mi caso... Eh, ...había algo muy importante... ...que yo no me daba cuenta... ...era que yo no... ...no admitía mi, mi dolor... ...pensaba que eso de llorar, de sufrir... ...de lamentarse... ...pero aún así me convertía en una víctima... ...y no lo veía... ...y cuando yo aprendí a... ...o cuando recuerdo a veces... ...que sentir el dolor también es sanarse... ...también es, es... importante ¿no?... ...para avanzar... ...a mí eso me ha ayudado muchísimo... ...entonces yo quiero recordaros eso... ...que si estáis en un momento de dolor, de duelo... ...que lo viváis... ...es el presente que os ha tocado vivir... ...que habéis elegido vivir... ...sin... ...quedarnos ahí toda la vida... ...pero sí darnos el tiempo que necesitemos... ...mi experiencia personal... ...con respecto a eso fue un divorcio... ...lo pasé un poco mal... ...mi vida no era muy feliz... ...con la persona que estaba casada... ...y tuve que tomar una decisión... ...y ahí lloré muchísimo... ...y tuve que afrontar muchas cosas... ...y le di mi vuelta... ...le di una vuelta a mi vida... ...de 360 grados... ...ahí empecé yo a ser feliz... ...estando sola, afrontando mis responsabilidades... ...afrontando mis cosas... ...gracias a eso que estuve casada 20 años con una persona, hoy soy otra persona, a lo que viví, gracias a él, sin rencor, me dio la oportunidad de, de ser quien soy hoy también, yo elegí eso, la actitud, así que no tengáis miedo y hacia adelante, vivid lo que necesitéis.
0: ...y tú Isabel, ya para acabar esta tertulia... ...desde tu experiencia personal... ...¿cómo has desaprendido para seguir aprendiendo... ...y seguir cambiando tu mundo interior... ...para ser una persona pues feliz?
1: Bueno, en mi caso... ...yo soy bastante... ...drástica, por decirlo de alguna manera... ...yo desde pequeña... Ya cuando, por ejemplo, mis padres me decían Es que esto se hace así Yo ya preguntaba, ¿pero quién ha dicho que esto se hace así? Y era un retaco de niña Entonces eh, yo siempre he cuestionado todo Entonces lo que yo no me gustaba y yo veía que haciendo algo que yo quería hacer, yo no hacía daño a nadie, no entendía por qué tenía que ser así. Entonces, en mi caso, yo he sido bastante, pues eso, drástica, he sido bastante rebelde ante esas cosas. Y, en mi, bueno, yo he hecho grandes pasos, a, a algunos me he equivocado, no me ha importado, porque yo lo que no he querido nunca es arrepentirme de no dar un paso. A mí el equivocarme a mí no me frustra. A mí lo que me, yo siento frustración es cuando no doy un paso para no equivocarme por miedo. Eso a mí es, es para mí no es frustrante. ¿Qué? O sea, de 10 pasos que demos en la vida, a, o sea, de 10 pasos me refiero adelante. Pues habrá alguno que nos equivoquemos, pero tam, también habrán muchos que digamos, ¡jo, qué bien! He podido desaprender lo que me habían enseñado. Y entonces entra cosas nuevas y entrar a un, muchas veces un mundo maravilloso que estaba ahí dormido porque bueno, pues porque la sociedad o la educación no, no te dejaban hacer esos cambios. Entonces, en mi caso, yo realmente a ver y que sigo, ¿eh? o sea, no yo no yo sigo da, queriendo dar cambios. Quizá ahora ya soy menos rebelde por la edad que tengo, o sea, pero pero bueno, no a ver, yo hasta el último día de mi vida cada cosa que no me guste intentaré cambiarlo. Tardaré más, tardaré menos, porque yo también tengo mis miedos, creo que como todos Pero sobre todo la gente darle a entender que no pasa nada por equivocarse Absolutamente nada Y si nos hemos equivocado Nadie nacemos con un libro de instrucciones bajo el brazo, con lo cual ¿Qué más da? Pero el quedarte quieto toda tu vida sin gustarte por no equivocarte Eso para mí es una frustración absoluta Entonces, venga la gente tiene que saber que lo que no le gusta, si ella cambia, no hay problema. Y en esos cambios habrán alguna equivocación, pero eso es otro aprendizaje, Y como decía Teresa, será un regalo. Así que mi experiencia personal es que hay que dar pasos adelante, muchas veces damos pasos al vacío, pero siempre hay un paracaídas para abrirlo, así que es lo que yo opino.
0: Desde tu experiencia personal, la verdad que me ha encantado tu reflexión al igual que la reflexión que ha hecho Teresa y yo ya para, para acabar desde mi experiencia personal siempre diré, siempre digo que para desaprender es desaprendo lo que me enseñaron, eh, acojo lo que me sirve, desaprendo lo que no me gusta y acojo todo aquello que me apetece hacer. ...y decido dejar el sufrimiento a un lado... ...y camino en el camino de la felicidad... ...porque es lo que me llena de ilusión... ...y, y de empatía para seguir caminando... ...en este camino evolutivo... Eh, ...que me ha tocado vivir ¿no?... ...y desde ahí pues... ...desde la ilusión... ...y desde el amor incondicional... ...creo que se pueden conseguir todas las cosas... ...y se pueden sanar todas las cosas... ...entonces pues bueno... ...pues damos por finalizada... ...esta maravillosa tertulia... ...que hemos hecho aquí en Mijas, Málaga... ...en un entorno maravilloso... ...y que bueno, eh, pues nada, deciros amigos... ...que seguiremos con más programas eh, en el siguiente podcast... ...y nada, antes de finalizar, pues me gustaría que cada uno de vosotros... eh, ...pues dijese su contacto, por si alguien le resuena... ...y les apetece pues eh, pues contactar con vosotros... ...por por las actividades o terapias que hacéis... Eh, ...normalmente pues puede ser un móvil, un whatsapp, un blog, eh, lo que sea... Entonces, Teresa, pues si tienes tu oportunidad.
2: Eh, Mi mi nombre es Teresa Valenzuela Moreno, me podéis encontrar en Facebook y podéis contactar por ahí o por mi teléfono WhatsApp 619-620144. Un placer estar aquí con todos vosotros y os deseo que seáis muy felices. Gracias.
0: Eh, ...gracias Teresa e Isabel, pues... Eh.
1: ...bueno, yo soy Isabel Fernández... Eh, ...también me podéis encontrar en Facebook... ...en mi, bueno, mi perfil particular... ...y también en el grupo Reiki, Flores de Vaca, etcétera... ...Camino de la Sanación... ...y mi teléfono eh, es el 687-653159... ...y nada, cualquier cosita... ...ya sabéis que estamos aquí... Y cualquier duda que tengáis... ...y sobre todo... ...que podemos desaprender... ...lo aprendido y establecido... ...no hay ninguna duda... ...ser felices todos...
0: ...que así sea... ...y como sabéis amigos... ...a mí siempre... Eh, ...cuando acabamos el programa... ...siempre me gusta acabar con una reflexión... ...esta reflexión va a ser muy corta... ...y dice lo siguiente... ...nada... ...es lo que parece... ...haz tu camino... Y sé feliz. Gracias.